0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, Na... dzień, dobry. Dzień, was. dzień dobry. Tak, kochani, dajcie znać, czy nas widzicie i nas słyszycie. I już mamy pierwsze wiadomości, które pokazują: widać i słychać. Super. Doskonale. Dziękujemy. Spotykamy się, dzień dobry, spotykamy się dzisiaj, słuchajcie, na webinarze o tym, jak metodycznie wspierać klienta czy też pracownika w zmianie zawodowej i bardzo się cieszymy z Asią, że w tak licznej grupie przy, przybyliście na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszy webinar. Dajcie znać skąd, skąd jesteście i w jakich rolach tutaj przybywacie, z, jakiej, z pozycji jakiej roli interesuje Was w ogóle temat zmiany zawodowej i wsparcia klienta.
1: Tak, jesteśmy bardzo ciekawe, kto jest po tej drugiej stronie szyby, niestety was nie widzimy, więc jeżeli do nas napiszecie, to będziemy wiedzieli, kim jesteście. Okay, może króciutko, jak już jestem przy głosie, odpowiem na takie pytanie, które wam czasami zadajemy na naszych szkoleniach, co ja robię tu? Nazywam się Asia Baranowska, mam przyjemność współpracować z Coachwise od no, 15 lat. Tak Wpadłam tak na chwilę, a, a zasiedziałam się, jak widać. Od 15 lat też zajmuję się coachingiem, od około 12 mentoringiem i od około 5 lat szczególnie właśnie tym programem coachingu kariery i wspierania konsultantów którzy chcą pomagać innym, którzy tym się, tym się będą w organizacjach zajmowali. Jestem też jednym z twórców programu, który mamy wam do zaproponowania, wspierającego właśnie coachów, konsultantów, praktyków HR we wspieraniu innych, w przechodzeniu przez nową rolę zawodową. Oczytamy sobie tutaj, że Mamy kilku hr managerów. Witamy Was bardzo serdecznie.
0: Mamy kilku HR-menadżerów, mamy pasjonatów coachingu, nauczycieli coachingu. Łączymy się z bardzo różnych miejsc. Mamy też osoby z top managementu zajmujące się obszarem HR-u w organizacji. Witajcie serdecznie. To ja pójdę w ślady Asi i też pozwolę Wam powiedzieć sobie, co ja robię tu, albo co generalnie, czym zajmuję się generalnie w Coachwise. Otóż ja mam takie swoje dwa obszary, które, które bardzo lubię i bardzo dobrze się realizuję zgodnie ze swoim Ikigai, a mianowicie to jest obszar um, facylitacji, jestem liderką Akademii Facylitacji, jak również obszar coachingu kariery. I samym coachingiem zajmuję się już od 2012 roku, natomiast Coachingiem kariery stricte od 2016 roku, ponieważ miałam taką przyjemność, że spędziłam blisko 12 lat w, w organizacji, w której wdrażałam projektów placementowych, w którym również wdrażałam różne, różnego rodzaju programy talentowe, w których to właśnie wspieraliśmy osoby w różnych sytuacjach zmiany zawodowej. I jakby To doświadczenie wspólnie z Asią przeniosłam na, na płaszczyznę Coachwise i też jestem właśnie współtwórczynią metody, którą będziemy się tutaj z Asią e, wam, z Wami e, dzielić. E, I witamy wszystkich jeszcze raz e, bardzo serdecznie. Mamy też doradców właśnie. Kochani, Dobra. to podróż, że pokażemy Wam, jaki mamy dzisiaj dla Was rozkład jazdy, bo jest bardzo ambitnie, więc dzisiaj będzie, jak to niektórzy mawiają, samo gęste. I jeszcze, słuchajcie, rozmowa na koniec. Rozmowa e, z niezwykłą osobą, którą też Wam przedstawimy. Otóż dzisiaj, dzisiejszy, dzisiejszy czas spędzimy na tym, żeby dowiedzieć się, czym jest i w jakich procesach zmiany zawodowej może znaleźć się Twój klient, Twój pracownik, wszystko w zależności od tego, kim jesteś i w jakiej roli Ty pracujesz. Pokażemy Wam też podejście coachwise w procesie przejścia przez zmianę e, zawodową. No i oczywiście e, to, co jest dla nas kluczowe, to, co nam bardzo pomaga w pracy, to takie dwa kluczowe procesy świadomej zmiany zawodowej. To jest taki fundament, żeby wiedzieć, w jakiej roli, e, w jakiej zmianie zawodowej jest Twój klient. Pokażemy Wam również model Career Transition, e, nasz autorski model coachwise, który traktuje o naszym odczuciu o wszystkich obszarach, którymi należy się zająć, żeby klienta przeprowadzić przed świadomą zmianę zawodową. W naszych szkoleniach, w tym, czego uczymy konsultantów, uczymy ekspertów zmiany zawodowej, króluje taki model zmiany Williama Bridgesa i też się nim podzielimy, ponieważ on bardzo mocno pokazuje to, co trzeba zostawić i to, co trzeba zaprosić do swojego życia w momencie, w którym jesteś w trakcie zmiany zawodowej. No i to, co jak nie wiadomo, o co chodzi, to zwykle chodzi o emocje, słuchajcie, i pokażemy Wam z Afią też dzisiaj narzędzie, które stosujemy do rozpoznawania, do nazywania i do wykorzystywania emocji, do tego, żeby były takimi driverami, nośnikami zmiany zawodowej. I to będzie około 25 do 30 minut naszego dzisiejszego spotkania, a potem, słuchajcie, zaprosimy Was na rozmowę z wyjątkową osobą, z osobą, z którą wspólnie z Asią wprowadziłyśmy właśnie w Santander Bank Polska rozwiązanie, które pozwala wspierać pracowniki cukru w różnych procesach zmiany zawodowej. Szczególnie w czasach, w których, słuchajcie, jesteśmy. Asia Baranowska poprowadzi krótki wywiad z Martą i Marta podzieli się z Wami tym doświadczeniem. I taki mamy rozkład, słuchajcie, jazdy na dziś. I co, będziemy zaczynać, aż prawda?
1: Tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie już do brania udziału, też do takiej interaktywności z nami. Kiedy patrzycie na takie nasze menu tego spotkania, proszę napiszcie, co dla każdego z Was jest szczególnie ważne, żebyśmy mogli wiedzieć, że na przykład może jakiemuś tematowi chcemy poświęcić troszkę więcej czasu, jeżeli coś okaże się, że w ogóle nie, nie jest dla Was interesujące, to też skrócimy to do minimum, te informacje. A mam taki komentarz: nic nie słychać.
0: Wiesz co, Dominik? Bardzo możliwe, jak nie słyszysz, to, to nie usłyszysz, co Ci chcę powiedzieć, więc napiszę Ci w czacie informacje. Inne osoby mówią, że słychać, więc kontynuujmy, a ja Jasne. napiszę informacje Dominikowi. Także prosimy, jeżeli
1: coś was szczególnie interesuje na tym dzisiejszym spotkaniu, to napiszcie nam na czacie, że to jest akurat ta rzecz, która dla was jest szczególnie, szczególnie ważna. Tak, tutaj piszecie coaching kariery, jak prowadzić do firmy, o tym będziemy dokładnie na taki temat rozmawiać z Martą, także zostań z nami, prosimy, nie uciekaj. Druga część spotkania będzie tylko temu tematowi wprowadzenia do firmy Coachingu kariery poświęcona. No dobrze. Procesy, o tym, o tym za chwilkę Karolina opowie. Także mam wrażenie, że trafiłyśmy w Wasze zainteresowania tymi tematami, bo dokładnie wskazujecie rzeczy, które mamy na swojej liście. To
0: idźmy dalej. No dobra. To już przechodzimy dalej.
1: Okay, dzisiaj z Wami chcemy rozmawiać na temat wspierania Waszych szeroko pojętych klientów, bo to może być zarówno klient wewnętrzny, czyli osoba, która przychodzi do praktyka HR. Celowo używamy takiego określenia praktyk, ponieważ wiemy, że w zależności od wielkości organizacji są organizacje, gdzie to dyrektor HR wprowadza w taką zmianę, na przykład członka zarządu. Są organizacje, gdzie są do tego specjalnie dedykowani kołczowie, często to są HRBP, także mm, ponieważ jest to szereg różnych stanowisk, nie chcemy ich za każdym razem wymieniać wszystkich i jak gdyby pakujemy te wszystkie określenia do jednej paczki pod tytułem mm, praktyk HR. Także to jak my rozumiemy naszą, przez nas rozumianą zmianę y, zawodową jest tematem o wiele głębszym i y, o wiele Szerszy. Mamy tutaj na myśli zaadoptowanie się zarówno do, do tej nowej roli, do nowych standardów, jak i takie rzeczy wewnątrz, które się dzieją, których może nie widać na zewnątrz, ale są jakże ważne do tego, żeby ten człowiek mógł dobrze funkcjonować, a więc takie jak emocje, takie jak przekonania, jak nawyki myślowe i tym wszystkim chcemy się zająć w czasie właśnie zmiany zawodowej. Chcemy, aby ta pomoc miała na celu przede wszystkim szybszą adaptację, ale też żeby pomogła w bardziej efektywnym wchodzeniu w tą nową rolę i bardziej świadomym adaptowaniu się do tego, co jest wymagane w danym, nowym miejscu.
0: E, Pawos napisał, o jakiej zmianie zawodowej mówimy? Awans, degradacja, zwolnienie, no i właśnie coaching czy doradztwo zawodowe? E, I to jest świetne pytanie, ponieważ e, w naszym podejściu coach my mówimy o dwóch kluczowych procesach świadomej zmiany zawodowej. Bo potrzebujesz sobie zdać sprawę z tego, albo twój klient, twój pracownik, potrzebuje zdać sobie sprawę z tego, w jakiej on jest um, roli. Czy to jest y, sytuacja, w której on ma nową rolę wewnątrz organizacji, czyli właśnie awansuje pionowo, poziomo, czy też y, jest osobą, która no, jest degradowana w ramach, w ramach organizacji, ale również, słuchajcie, y, nasze drugie podejście, to wtedy, kiedy ten człowiek wychodzi na rynek idzie do nowej organizacji. W obecnych czasach mamy wiele projektów outlacementowych, które się wydarzają, więc jakby też tym projektem jest objęty. I każdy z tych, z tych osób potrzebuje, żeby zająć się przekonaniami, nawykami, emocjami, tożsamością, czy wartościami tego klienta, kompetencjami, umiejętnościami, ale przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, czym się kończy, jaki ma być ten ostateczny rezultat w przypadku jednej i drugie, jednego i drugiego procesu. I tak jak w przypadku tego awansu pionowego, poziomego czy degradacji, człowiek zmienia rolę w organizacji, Um, I tutaj jakby należy zaopiekować się nieco innymi obszarami niż jak człowiek wychodzi na rynek pracy i potrzebuje w ogóle się w nim odnaleźć. A często przy projektach outplacementowych jest tak, że jeszcze, jeszcze towarzyszy takiemu klientowi utrata pewności siebie, um, towarzyszy mu nagle coś, co um, powoduje mu amnezję w kontekście swoich umiejętności, tego co potrafi. E, więc jest tutaj dodatkowo jeszcze taka rola e, od strony właśnie e, konsultanta kariery, który wspiera, motywuje e, i dodatkowo pomaga temu klientowi, właśnie, troszkę e, użyje takiego określenia, które może wydać się być trywialne, uwierzyć w siebie, ale ono jest naprawdę bardzo kluczowe. I my w naszych procesach coach-wiseowych. Mhm, Mogę właśnie... wrzucić tutaj jeden mały,
1: jeden mały komentarz, że no. nie jest tak, że ten człowiek przy takiej trudnej sytuacji utraty pracy, czy też bycia pozbawionym stanowiska, które sprawiało mu ogromną satysfakcję i pracy, którą rzeczywiście ten ktoś kochał, to nie jest tak, że ten ktoś nagle przestaje mieć te talenty, czy przestaje funkcjonować w tych umiejętnościach, natomiast zachodzi taki proces, że ta osoba traci kontakt z tą swoją pewnością siebie, tak? więc to nie jest budowanie tej pewności siebie od początku, tylko przypomnienie temu komuś, kim on tak naprawdę jest i um, co było jego silnymi stronami na przykład przez ostatnie 20 lat. Mhm.
0: I to jest w podejściu coach kluczowe, ucząc konsultantów, ucząc HR-owców, HR, HR biznes partnerów, wspierania ludzi w procesie zmiany zawodowej, pokazujemy właśnie te dwa podejścia, albo też uczymy właśnie tych dwóch. Tych dwóch podejść, więc po naszych warsztatach, po naszym szkoleniu jesteś gotów, gotowa do tego, żeby umieć z klientem zdiagnozować, w którym miejscu jest, czego potrzebuje. No i absolutnie tym się zająć w pierwszej kolejności, ponieważ mamy też takie podejście, że do zmiany zawodowej, że w ramach tego obszaru to jest jak szwedzki stół, tam tych obszarów jest wiele, którymi trzeba się zająć i nie z każdym klientem, z wszystkim trzeba pracować. Dlatego też dzisiaj jeszcze Asia pokaże Wam nasz model Career Transition, który traktuje właśnie o tych obszarach. Paweł zapytał też, no właśnie, a coaching czy doradztwo zawodowe? I teraz pytanie, kto może tym, kto, kto może tak naprawdę? Dla kogo jest to szkolenie? Kto może wspierać klienta w zmianie zawodowej? Więc absolutnie może to być coach w procesie coachingu. Absolutnie to może być praktyk HR, który stosuje te narzędzia, czy, czy mentor, menadżer, czy również doradca zawodowy. Absolutnie te role, które zdobędą odpowiednie kompetencje coacha kariery, czy też kompetencje, które stosuje coach kariery, będą w stanie wspierać klienta w procesie zmiany zawodowej. I to akurat, w której roli jesteś, to oczywiście zależy od Ciebie, ale również bardzo zależy od tego, czego potrzebuje klient, prawda, bo niektórzy potrzebują po prostu pójść do doradcy zawodowego i napisać z nim e, dobre CV e, i z tym CV wyjść na rynek pracy. I to jest, że tak powiem, wystarczające, a inni potrzebują przez cały proces. Proces, w którym e, mówimy o konkretnym celu i ten cel ewaluujemy przez, przez kilka sesji, na przykład w procesie właśnie coachingu, e, coachingu kariery.
1: Okay. Cynko dziękujemy ci bardzo, że tutaj wspierasz naszych uczestników, którzy mają techniczne problemy. Dajcie znać, jeżeli u kogoś jakieś się pojawiają trudności, będziemy starali się was właśnie z tylnego fotela. Jeśli chodzi o model, który, który stosujemy w wyposażaniu czy to uczestników naszych szkoleń, czy to osób, które przychodzą do Coachwise i korzystają z coachingu kariery we wszelkich procesach onboardingowych. Mm. Pojawił się jakiś dziwny szum Karola, czy ty masz pomysł, co to jest? Niestety on nie... Mm -hmm. O, okay, tutaj jest jestem. Dobra, dzięki. Także posługujemy się takim, jak widzicie, dosyć złożonym, złożonym modelem i użyliśmy jak zwykle metafory. Wiecie, Z metaforą jest najprościej, ona najszybciej, to jest taka najszybsza ścieżka dostępu do, do pewnych pojęć i użyliśmy takiej metafory boi, gdzie część rzeczy jest nad wodą, czyli część rzeczy jest przez wszystkich widoczna i część rzeczy jest... Pod wodą, to znaczy one są tak samo ważne, o ile nieważniejsze, ale tego po prostu nie widać. Jak myślicie sobie, nie wiem, albo o swoim przejściu przez jakąś dużą zmianę zawodową, albo o wspomaganiu kogoś, czy to jako coach, czy to jako herowiec, jak Wam się wydaje? Przyjrzyjmy się może tej nad wodą najpierw temu obszarowi nad wodą co tutaj byście wsadzili do takiego number one nad czym powinien się taki wspieracz zająć najpierw napiszcie nam na czacie jak wy to widzicie i też sprawdzamy z wami czy te określenia które tutaj wrzuciliśmy do do chmurek czy one są dla was czytelne Także tutaj to co mamy na myśli to Przede wszystkim pochylenie się nad priorytetami, to znaczy korzystamy z takiego podejścia zaczerpniętego z tego w jaki sposób prezydent jest oceniany w Stanach Zjednoczonych. Mówimy pierwsze 100 dni prezydenta. tak? W biznesie zwykle jest to pierwszy kwartał, pierwsze 3 miesiące, a więc około 90 dni, kiedy organizacja przygląda się jak osoba w nowej roli sobie Radzi, Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby nasz klient czy nasz pracownik odpowiedział w sobie po czym organizacja oceni go, co jest dla niego rezultatem tej pracy i co jest jego priorytetami. Zwykle nasi klienci nie pracują na bezludnej wyspie, więc to jest szalenie ważne, ich relacje międzyludzkie. W takim języku biznesowym używamy określenia interesariusze. Natomiast my tutaj skrótowo nazwaliśmy to ludzie, bo ci ludzie to jest zarówno przełożone, jak i podwładni, jak i nowy zespół, jak i koledzy w tej organizacji. Czasami jest to też rodzina, która może być wspierająca lub nie dla tej osoby. Piszecie nam tutaj odpowiedzi, że dla was to są emocje, dla was to jest wiara w siebie. Zdecydowanie tak, jeżeli się zastanawiacie czemu nie ma takiej chmurki jak emocje, to chcemy wam powiedzieć, że zastanawiając się nad wyborem tych koncepcji uznaliśmy,
0: że emocje
1: jak gdyby są całością w są tym samym... tą wodą,
0: prawda? Są powietrzem Słuchajcie i tą wodą, w którym tak naprawdę te wszystkie kluczowe słuchajcie. obszary po prostu pływają, bo od emocji zaczyna się praca nad, nad konkretnymi obszarami i Małgorzata tutaj napisała, że no właśnie emocje, a następne niedobre zrozumienie roli i rezultaty no zdecydowanie to, to bardzo wspiera. To prawda,
1: to prawda. Także tutaj jak mówimy na przykład o tym zrozumieniu, no to od razu nam się kojarzą ludzie, czyli osoby, które nas zaprosiły, do tego stanowiska, żeby być z nimi w tak dobrym połączeniu i też żeby ta komunikacja z kolei, którą mamy trochę wyżej tutaj, dobrze działała, żebyśmy my naprawdę wiedzieli z czego będziemy rozliczeni, z czego będziemy oceniani i co jest priorytetem, bo jeżeli ta komunikacja tutaj zawiedzie, nie wiem, ktoś może się pochylać nad A, podczas kiedy po upływie trzech miesięcy będzie oceniony z B i to i to będzie być może już trochę za późno, żeby pewne procesy cofnąć.
0: I to, co jest, słuchajcie, bardzo istotne, to to, żeby zdać sobie sprawę, że nad przekonaniami, czy też nad wizerunkiem marką osobistą, nad rezultatem, dokładnie nad każdym z tych obszarów, pracujemy inaczej z klientem, który wchodzi w nową rolę w ramach danej organizacji i inaczej z klientem, który... Wychodzi na rynek pracy, jemu towarzyszą inne przekonania, jemu towarzyszą być może inne, inne zasoby, które potrzebuje na ten rynek pracy wynieść. To jest bardzo istotne. Model jest uniwersalny i świetnie sprawdza się do pracy z klientem w jednej i w drugiej sytuacji, niemniej jednak ważne jest, żeby wiedzieć, że one, te obszary będą inne. I tak wiecie, pracując z klientami, nie tylko ucząc samego coachingu kariery, ponieważ ja też pracuję z klientami, podobnie jak Asia zresztą, obydwie prowadzimy procesy rozwojowe, do których zgłaszają się do nas osoby, czy to będące w nowej roli w organizacji, czy też wychodzące na rynek, objęte procesami outplacementowymi, jakby ten model pozwala nam przyjrzeć się klientowi takie 360 stopni i wtedy zobaczyć, czego ten klient tak naprawdę potrzebuje. I w trakcie pracy my nauczymy Ciebie, jak korzystać z tych wszystkich chmurek, jakie narzędzia zastosować, ale to wcale nie oznacza, że podczas pracy z tym klientem Ty musisz jak checklistę odhaczyć każdy obszar bo każdy z tych klientów potrzebuje zupełnie e, czegoś innego. Więc dajemy Ci taki szwedzki stół narzędzi, szwedzki stół rozwiązań, a Ty jesteś wyposażony, wyposażona do tego, żeby właśnie móc te e, kompetencje stosować, czy to w roli coacha, czy w roli doradcy zawodowego, czy w roli hair business Partnera, e, czy, czy po prostu menadżera, który też czasami za te procesy zmiany odpowiada. I tutaj też yy, yy, napisał Pawos, że yy, czyli, czyli w ogóle zmiana, nawet przejście z projektu na projekt, zmiana szefa, zmiana zespołu yy, w odniesieniu do, do zmiany zawodowej. Zdecydowanie tak, słuchajcie, zmiana projektu to też jest pewnego rodzaju zmiana zawodowa. Tam też są cele, tam też są priorytety na pierwsze dni, tam też są rezultaty. Być może ktoś potrzebuje zdobyć nowe kompetencje, nowe umiejętności, więc jak najbardziej yy, możemy mówić też yy, o takiej yy, zmianie.
1: Tutaj PAWOS się powołuje, powołuje na podejście Leadership Pipeline. Jest to jeden z elementów naszego warsztatu. Dobra wiadomość jest taka, zresztą my chyba nie umiemy już właściwie wykładowo pracować, że na naszych, w czasie naszych programów wszystkiego doświadczacie na swojej skórze, tak? Także wszystkie doświadczenia są przede wszystkim przeprowadzane na naszych uczestnikach, którzy doświadczając tego Mogą też mieć później zaufanie do tych metod i mówiąc kolokwialnie, wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się z, z naszym uczestnikiem. Używamy takiego określenia nie, nie do końca w języku polskim akceptowalnego. Co to ci robi, drogi uczestniku, drogi pracowniku, kiedy dowiadujesz się tego, kiedy planujesz coś, kiedy nie wiem, przechodzisz przez kolejne doświadczenia. Uh -huh. okay. Jak widzicie, ta linia odcięcia reprezentuje takie dwojakie podejście do, do człowieka i muszę wam powiedzieć, że jak gdyby odkryliśmy to po wielu latach pracy coachingowej i mentoringowej z ludźmi, że tak naprawdę okay, każdy człowiek, który pracuje w organizacji jest oceniany przez świat zewnętrzny, tak? jeżeli to, to jest człowiek, który funkcjonuje w rodzinie, też jest oceniany przez ludzi w tejże rodzinie, czyli ten system zewnętrzny, a więc ludzie, którzy go oceniają, sposób w jaki ta osoba się komunikuje, wizerunek jaki kreuje przez swój sposób bycia, czy też w ogóle to jakie ma rozumienie, w jaki sposób funkcjonuje w organizacji, jest elementami takiego, takiej pracy z systemem zewnętrznym. Też od wielu lat staramy się, pracując z dużymi organizacjami, staramy się rozumieć ten kontekst korporacyjny, gdzie wygląda to inaczej niż kiedy pracujemy z osobą, która przyszła do nas z ulicy. Ona sama jest sponsorem tego projektu, sama, sama płaci za ten projekt i sama definiuje oczekiwania. W przypadku u osób osadzonych w organizacji wygląda to troszeczkę inaczej. Także mamy tutaj i z jednej strony zrozumienie i z drugiej strony narzędzia właśnie do pracy z tym całym systemem zewnętrznym. Ale jakkolwiek dobrze byśmy sobie radzili z tym, co na zewnątrz, tak naprawdę równie ważne, o ile nawet nieważniejsze jest to, co dzieje się w środku tego człowieka. A więc na ile on potrafi pokonać swoje gremliny, na ile potrafi, czyli poradzić sobie z ograniczającymi przekonaniami, z tym monologiem wewnętrznym, który może go na każdym kroku osłabiać. Właśnie w jaki sposób potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami, które ni niestety nie zawsze są e, sprzymierzeńcem. No i rzecz, od której wszystko się zaczyna, czyli tożsamość, na ile ta osoba jest skontaktowana z, z nową rolą. Pamiętam, kiedyś pracowałam z osobą, gdzie zlecenie od sponsora tego projektu brzmiało, na spotkaniu trójstronnym padło takie określenie, proszę Państwa, zależy nam, żeby Pan X stał się członkiem zarządu. Tak, a więc takie stricte tożsamościowe zadanie dla, dla naszego klienta, który wszedł w nową rolę i mimo ogromnego doświadczenia, ogromnych umiejętności, ta, no, ta rola była dla tej osoby zupełnie nowa i potrzebowała ta osoba jakiegoś, nazwijmy to, procesu wchodzenia w takie nowe dla siebie miejsce.
0: I Asiu, zajmiemy się teraz emocjami, słuchajcie, bo obiecaliśmy Wam też, że pokażemy Wam, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o emocje, w jaki sposób my... Podchodzimy w ogóle do emocji, co my z nimi robimy i czego uczymy swoich klientów, mając, mając na myśli tutaj zarówno osób, które potem są tymi wspieraczami, czasowymi wspierającymi w zmianie zadowodowej, jak również klientów, którzy są klientami coachingowymi po prostu w procesie zmiany zawodowej. Także zapraszam Ciebie jeszcze Asiu tutaj. Tak, chcemy się z wami podzielić tym,
1: że w jaki sposób wspierać naszych klientów w pracy z ich emocjami. Bardzo często te emocje to jest po prostu ogromny stres, który towarzyszy człowiekowi, który czy to objął nową rolę, czy to właśnie stracił pracę w zależności od tego z jakiego rodzaju osobą mamy do czynienia. I chcemy wam powiedzieć, że takiego rodzaju pracy z emocjami tak naprawdę nauczyli nas nasi klienci i ten model stworzyłyśmy poprzez pracę z klientem właśnie coachingowym i, i mentoringowym. A więc tutaj to co tak naprawdę działa, jak widzicie bardzo często ludzie mówią, że czy to podejście jakieś, czy to szkolenie było nieskuteczne, z tego powodu, że prezentowana tam była tylko wiedza. Oczywiście wiedza jest szalenie ważnym elementem, nie wiem, wiedza na temat tego neurobiologii, wiedza na temat tego, jak nasz mózg funkcjonuje, w jaki sposób powstają emocje, a wreszcie jak można nimi zarządzać, natomiast sama wiedza nie zrobi roboty. Tutaj to, co jest kluczowe, to jest praca na doświadczeniu, tak? czyli troszeczkę coś, co znamy ze starego dobrego kolba, gdzie mamy tą informację, że ludzie dorośli uczą się przede wszystkim przez doświadczenie. Kolejny element to jest przyjrzenie się temu, w jaki sposób określone doświadczenia, które sobie fundujemy w czasie właśnie takiej pracy rozwojowej, jak one wpływają na nasz nastrój. Czy na przykład, jeżeli nie wiem, załóżmy wykreuję u siebie taki nawyk wdzięczności, to jak to będzie na mój nastrój wpływało czy też jeżeli nauczę się panować nad tak zwanymi triggerami, czyli włącznikami emocjonalnymi, a więc elementami, które powodują, że kompletnie tracę kontrolę nad sobą, w jaki sposób będzie można później to zastosować i, i użyć. A więc zapraszamy naszych klientów do doświadczenia bardzo często już w czasie właśnie czy to szkolenia, czy to sesji coachingowej lub mentoringowej, przyglądamy się nastrojowi, wyciągamy z tego pewne wnioski, na koniec czasami dorzucamy do tego kawałeczki wiedzowe, my mamy takie określenie jak elementy wiedzowe w coachingu i mentoringu, którymi dzielimy się oczywiście w ramach tego na co same metody pozwalają, o ile w mentoringu jest dużo przestrzeni na to, w coachingu zwykle jest to, nie wiem, jeden slajd, jeden model, czy tak zwany one pager, a więc jedna strona jakiejś informacji, gdzie dana, dany sposób poradzenia sobie z emocjami jest przedstawiony. I w taki oto sposób zapraszamy do zmiany tego, co jest możliwe. Bardzo silnie też operujemy w ramach strefy wpływu, to znaczy uświadamiając naszemu klientowi, na co on ma wpływ, a na co nie ma i w jaki sposób tą energię kumulować w określonym
0: miejscu. W że pokażemy Wam nasze podejście do zmiany zawodowej, do zmiany, generalnie w jaki sposób e, pracujemy z klientami, jeśli chodzi o, e, o zmianę. Stosujemy model William, Uliama Bridgisa. Dajcie znać w czacie, czy ktoś z Was miał już okazję spotkać się z tym podejściem do zmiany. I zaraz zobaczymy, Mamy taką świadomość, w ogóle William Bridges to jest człowiek, który stworzył wiele publikacji, wiele książek w obszarze zmiany generalnie. Co się dzieje z człowiekiem w kontekście zmiany w organizacji, zmiany w projekcie. Jest autorem fantastycznej książki, który mówi też o zmianie, o przejściu z etatu na, na pracę w, w ramach własnej działalności, czyli w wykreowaniu własnej firmy, własnej działalności i nam z Asią bardzo mocno to, to, to jego podejście rezonuje w kontekście zmiany zawodowej u człowieka, ponieważ ze zmianą jest tak, że trzeba pewne rzeczy nie tylko jakby zrozumieć, ale też zakończyć, czyli trzeba zobaczyć, czego my potrzebujemy się, uwaga, użyję tego słowa, oduczyć, wiecie, to nie jest tak, że um, człowiek jest jakąś taką studnią bez dna i można w niego ładować, ile wlezie, za przeproszeniem, tylko trzeba mieć taką świadomość, że jeśli ty potrzebujesz w związku z nową rolą zdobyć nowe kompetencje, to potrzebujesz też czegoś się, oduczyć. I nie ma jakichś specjalnych metod oduczania. Chodzi o to, że nie musisz dbać o te kompetencje, bo w nowej roli, czy tak po zmianie zawodowej do, w nowej organizacji, potrzebujesz czegoś innego. Co więcej, w ramach tego, co potrzebujesz zakończyć, czasami, słuchajcie, towarzyszą nam jakieś przekonania, nawyki, Um, na przykład byliśmy w roli specjalisty w zespole, a potem awansujemy w, do roli na przykład menadżera tego zespołu, to my też potrzebujemy zaprosić inne nawyki, inne przekonania w związku z tą nową rolą. E, za chwilkę napiszę Jacek na czacie tytuł tej książki jak najbardziej. Jeśli chodzi o, o, to, o to podejście, to, to podejście pokazuje nam, co potrzebujemy zakończyć, daje taką bardzo ważną strefę neutralną. Strefę, w której klient eksperymentuje, doświadcza, godzi się z tym, co żegna, bo to też nie jest łatwe pożegnać coś, co się robiło 12 lat na przykład. W związku z powyższym w strefie neutralnej jest ta przestrzeń na eksperymentowanie, na doświadczanie, przestrzeń na popełnianie błędów. I William Bridges bardzo podkreśla to że tutaj miej tę gotowość, wyłóż się tyle razy, ile potrzebujesz właśnie po to, żeby e, móc wejść do nowego, the new beginning, on tak nazywa to w swojej, e, w swojej e, książce, my nazywamy to nowym początkiem, w ramach którego ty potrzebujesz właśnie dobywać nowe kompetencje, kształtować nowe nawyki, spotykać się z innymi ludźmi i dojrzewać w tej właśnie nowej roli. I w ramach naszego szkolenia, słuchajcie, robimy bardzo, uczymy jak w ogóle stosować ten model zmiany w całym procesie. Oprócz tego, że robimy za się takie fantastyczne demo, gdzie uczestnicy naszych szkoleń doświadczają tego, jak przejść przez te właśnie wszystkie etapy zmiany zawodowej, to również uczą się jak przechodzić przez te etapy zmiany właśnie w ten sposób, dając sobie prawo na tę przestrzeń neutralną, na tą strefę neutralną, gdzie klient może popełnić dowolną ilość błędów, wyciągnąć z niej lekcje i po prostu w tym nowym początku działać inaczej i na nowo. I e, oczywiście są jeszcze inne krzywe zmiany, jak kubler, kubler -Rosa, e, e, czy, czy zmiana e, oparta bardzo mocno o kwestie emocji, mówiąc, co tam się dzieje i oczywiście one też są jakby ważne w procesie zmiany zawodowej, natomiast pokazanie klientowi, gdzie ty kończysz, gdzie jest twój nowy początek i o co ty w tej strefie neutralnej potrzebujesz zadbać, co zostawić, a co zabrać, e, czego się nauczyć nowego, bardzo jest to wspierające dla klienta nawet w takiej formie graficznej, słuchajcie, do pracy, kiedy no po prostu piszemy sobie w poszczególnych strefach, czy co zostawiam, co zabieram i co tam nowego będzie. Kiedy już będę pełnić nową rolę, czy wyjdę po prostu do organizacji.
1: Okay, dzięki bardzo Karola za opowiedzenie o tej koncepcji, która jest, można powiedzieć, fundamentem naszego podejścia. Jak widziałaś, tutaj są prośby o tytuł. O, tytuł, o...
0: już Wam wpisuję, no. kochani, tylko żeby nie jakby. Taka ślub? Mogę już tak, zaprosić Martę. Mhm, jak najbardziej. E, kochani, więc tak, zgodnie, to była taka część nasza merytoryczna i zgodnie z zapowiedzią właśnie, już się tutaj nam pokazuje. Tak, Świetnie, tak. Marta, że jesteś z nami. No bardzo dziękuję za zaproszenie. Kochani, ja tylko krótko przedstawię, Marta jest Employer Branding and Office Direktorem w Santander Bank Polska. Bardziej nam się podobało, Dzięki. a określenie, Marta, twojej, wybierając, Asią, jak mamy cię przedstawić? Tak, prościej mi... jestem szefem biura marki pracodawcy, tak, odpowiadam za
2: obszar rekrutacyjny i budowanie wizerunku marki Santander, tak, na rynku pracy.
0: Tak jest. I, I dzisiaj, słuchajcie, Marta jest tą osobą, z którą miałyśmy okazję z Asią wdrażać i w zasadzie jesteśmy jeszcze cały czas w fazie już w tej chwili e, takiego stricte działania, projektu, e, który wspiera pracowników właśnie w różnych procesach zmiany zawodowej. Jak, e, wspiera w zmianie, w której klient e, czy pracownik przyjmuje nową rolę, jak również bardzo mocno wspiera w procesie, procesie outplacementu czy też wyjścia na, na rynek pracy. I tylko krótko powiem, że e, robiąc ten projekt, e, myśmy podeszli bardzo indywidualnie do zbadania potrzeb organizacji, w której pracuje Marta, i w oparciu o to stworzyliśmy projekt, który został rozłożony w czacie na około 4-5 miesięcy, bo jakby to wszystko jeszcze ewaluuje, jeszcze trwa. W ramach tego projektu zdiagnozowaliśmy, że potrzebujemy osoby chcące być w roli, w roli doradcy zawodowego, czy w roli coacha kariery, że potrzebujemy dostarczyć im pewne kompetencje coachingowe. Dlatego też zaproponowaliśmy warsztat coachingowy i potem warsztaty poświęcone właśnie nowej roli i osobie, która wychodzi na rynek. Wokół tego sesje mentoringowe, wokół tego sesje mastermindowe, interwizje, tak żeby osoby, które są w zespole Marty mogły z naszego wsparcia, naszego doświadczenia skorzystać jak najbardziej i nabrały odwagi w tym, żeby na ten rynek, słuchajcie, wyjść. I ja Was zostawiam z dziewczynami, z Asią i z, i z Martą i za chwilę wrzucam tytuł książki na czacie, Jacek, tak jak prosisz, i do zobaczenia słuchajcie, za około 20 minut zostawiam was dziewczyny. Dzięki, ja, Dzięki Była uprzejma,
1: nie wiem, czy ja to mogę zrobić ze swojego poziomu osób, super zabrać slajd, żebyśmy mogły się lepiej mhm. widzieć. Marta, dziękuję, że zdecydowałaś się przyjąć nasze zaproszenie i jesteś tutaj dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Trochę sięgnąć do, do historii. Mhm. Myślę, że może być interesujące, w jakich okolicznościach tworzyłaś ten zespół kołczów wewnętrznych w swojej organizacji, co mhm. byłoby było takim driverem, że taki zespół został powołany do życia.
2: Tak, rzeczywiście takim punktem startowym dla nas był tworzony w banku program odplacementowy, restart kariery, program zmiany zawodowej e, dla pracowników e, odchodzących z organizacji. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten program był programem zbudowanym z takich kluczowych filarów, tam jest aspekt zarządzania emocjami, stresem, bo te emocje oczywiście w tej sytuacji się pojawiają, chcieliśmy dać wsparcie pracownikom, pojawia się filar związany z rozwojem, edukacją i oczywiście bardzo duży filar związany z daniem wskazówek na temat ponownego odnalezienia się na rynku pracy, z wejściem na ten rynek pracy. Mm -hmm. mm. Mamy webinary, mamy przewodnik z, z materiałami, materiałami edukacyjnymi, ale cały czas mieliśmy poczucie, że to jest, to jest trochę za mało. I nie chcieliśmy też skupiać się tylko i wyłącznie wokół takiego doradztwa zawodowego, czyli indywidualnych konsultacji dokumentów aplikacyjnych, czy przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. Zależało nam na tym, żeby dać pracownikom większą wartość i tutaj pojawił się rzeczywiście pomysł na to, żeby wdrożyć do programu odplacementowego moduł związany z coachingiem kariery. Tak, żeby dać pracownikom taką możliwość otworzenia się na nowe perspektywy, wzmocnienia też w poczucia własnej wartości i ten coaching kariery pojawił się rzeczywiście w pierwszym, w pierwszym momencie w związku z wdrażanym programem odplacementowym banku. Pamiętam,
1: że kiedy braliśmy udział w przetargu, tam były bardzo szczegółowe i precyzyjne kryteria wyboru mm. dostawcy. Może tak. zechcesz się dla osób zatrudnionych, Pani podzielić, na co zwracaliście
2: uwagę, co było dla Was kluczowe? Mm -hmm. Tak, jak to w takich dużych korporacjach, rzeczywiście te procesy zakupowe, one są dość mocno skomplikowane i też obwarowane, tak, pewnymi wymaganiami, kryteriami, tak naprawdę na początku zebraliśmy oferty ja przyznam szczerze, że już na tym etapie analizy ofert, ta, ta, ta oferta z Coachwise była niezwykle bogata, praktycznie pokazująca od początku model, podejście, propozycje w zasadzie całego, całego programu. I, I to gdzieś tam był już pierwszy czynnik, który wskazał nam na to, że, 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 że z tą firmą chcemy dalej, dalej rozmawiać. No, oczywiście doświadczenie, kompetencje w realizacji po prostu podobnych programów, przekazywaniu, w uczeniu właśnie kompetencji związanych z coachingiem coaching kariery, no to to było bardzo, bardzo dla nas ważne, bardzo dla nas krytyczne. To, na co jeszcze patrzyliśmy, i o tym mówiłyście, i tak się właśnie uśmiecham, jak Was słuchami, to nawet Ty chyba się mówiłaś o tym, że trochę inne jest podejście w korporacji, trochę inne są potrzeby, trochę inny jest kontekst niż potrzeba osoby, która właśnie wchodzi, wchodzi z ulicy. Więc to, na co również zwracaliśmy uwagę, to doświad to, to doświadczenie w pracy z korporacjami, z dużymi organizacjami także to, co nas zaciekawiło, to wasze doświadczenie w realizacji programów outplacementowych, tutaj Karolina o tym wspomniała, że rzeczywiście takie doświadczenie również posiadała, więc, więc dla nas to było takie przekonanie, że też rozumiecie potrzeby tego klienta, sytuację w jakiej, w jakiej się znajduje i takie ramy działania po prostu programów outplacementowych, więc, więc to zdecydowanie. To, co wyszło nam troszkę później, aczkolwiek też było niezwykle ważne, to taka elastyczność w podejściu do kształtowania tego programu, bo, bo my oczywiście tą pierwszą propozycję też, mm, e, zanim weszła w życie, dość mocno zmieniłyśmy, e, versus po prostu warunki, kontekst, w jakim, w, jakim, w jakim funkcjonowałyśmy, ale też ten program zmieniał się w trakcie realizacji i on był dopasowywany do potrzeb uczestników i to była taka olbrzymia, olbrzymia, olbrzymia wartość. No i też było dla mnie ważne wasze doświadczenie w realizacji tych programów w formule online'owej, w świecie, w którym w tej chwili jesteśmy, w tym świecie wirtualnym, kiedy wydaje się, że, że no właśnie uczenie uczenie coachingu, uczenie tej pracy bezpośredniej z drugim człowiekiem może być trudne w takiej formule online'owej, natomiast rzeczywiście widzieliśmy, że wy takie doświadczenia, e, takie doświadczenia też, też poczytacie, więc myślę, że to są takie takie najbardziej kluczowe elementy, które wpłynęły na naszą decyzję co do pracy z wami. Lista dosyć długa. Tak. Marta, byłaś
1: uczestnikiem też tego programu. Byłaś jednym z coachów wyszkolonych przez ten program. Ciekawe, mhm. było coś, co Cię zaskoczyło z poziomu uczestnika w sposobie, w jaki wyposażamy
2: Was? Mhm. Yy, tak, tak. Zaskoczenie takie było już od samego początku, w zasadzie od pierwszego modułu realizacji tego programu, bo my tam faktycznie przeszliśmy bardzo mocno i szybko do praktyki. I, i to się zadziało od razu na pierwszej, na pierwszej sesji. Rzeczywiście, oczywiście była pewna część teorii wprowadzenia, tak jak to się dzieje dzisiaj na, na webinarze, natomiast bardzo szybko przeszliśmy do ćwiczeń, przeszliśmy do praktykowania, przeszliśmy do po prostu sesji, sesji demo. Te sesje działy się zarówno w małych podgrupach, w parach, gdzie ćwiczyliśmy jeden na jeden, ale one też się działy na forum całej grupy, kiedy... Dwie osoby po prostu przechodziły przez sesję, a, a, a pozostałe osoby były, były obserwatorami. Więc rzeczywiście e, taka intensywność e, praktyki, ćwiczenia, e, to, to było takim dużym, dużym zaskoczeniem. E, I myślę, że to, co, co było też dla mnie e, osobiście zaskoczeniem, że czasami te proste ćwiczenia coachingowe, e, one mają dużą moc tak, one nie muszą być nie wiadomo jak bardzo skomplikowane, a naprawdę w bardzo szybki sposób potrafią otworzyć głowę i, i, i pokazać, pokazać po prostu rozwiązania. Głowę i serce zwykle. Głowę i serce, tak, zdecydowanie, tak, tak, tak.
1: No ta, żeby nie było tak cukierkowo, że to tak fantastycznie się wprowadza, taki duży projekt i żeby hmm. było szczęśliwie, mogę hmm. sobie wyobrazić, że państwo, którzy pracują w w dużych organizacjach z poziomu HR-u są zainteresowani też, jakie ryzyka niesie taki program wdrażania właśnie takiego zespołu koczów wewnętrznych. Na co chciałabyś wskazać, ostrzec swoich kolegów, koleżanki?
2: Znaczy Ja przede wszystkim chciałabym zachęcić, bo myślę, że ja jestem przekonana, że, że, że wdrożenie takich kompetencji do organizacji daje dużą wartość, bo ja tutaj Teraz mówię o, o rzeczywiście takim naszym priorytetowym celu, czyli, czyli zastosowaniu tych kompetencji w programie outplacementowym, ale my też już mamy kolejne pomysły, jak te kompetencje wykorzystywać po prostu w działaniach rozwojowych dla naszych pracowników w programach takich reskillingowych, upskillingowych. Natomiast myśląc z perspektywy ryzyk, rzeczywiście według mnie to, na co warto zwrócić uwagę, to, to odpowiedzenie sobie na pytanie po co po co ja w ogóle chcę te kompetencje w organizacji mieć, do czego, do czego ja je będę wykorzystywać, czyli taki plan na to, w jaki sposób, w jaki sposób działamy już po zakończeniu szkolenia. Bo, bo to, co według mnie jest bardzo ważne w tego rodzaju programach, to, to przejście dość szybko do praktyki, do praktyki, do wykorzystywania tej zdobytej wiedzy do zdobywania do zdobywania tych, tych doświadczeń, tak, więc, więc uważam, że to jest bardzo bardzo ważny element, czyli taki plan po prostu, biznes plan, po, po co, jest powiedzenie sobie na pytanie, po co, po co ten program w ogóle chcę mieć. Mhm. Praktykowanie i myślę, że, że to, do czego wy nas też zachęcałyście, czyli kwestia też takiej wymiany doświadczeń między coachami, czyli to są, musimy mieć z tyłu głowy, że jednak to są osoby, które wcześniej występowały w różnej roli. Ja o tym nie wspomniałam, natomiast nasza grupa coachów to są e, głównie pracownicy Departamentu Rozwoju, czyli osoby odpowiedzialne między innymi za e, prowadzenie szkoleń, osoby w roli trenerów, osoby pracujące przy programach rozwijających liderów, e, czy, czy osoby rekrutujące. Więc to są bardzo różne, różne doświadczenia. Um, więc to, co jest ważne, żeby po tych pierwszych sesjach, po tych trudniejszych rozmowach rzeczywiście oni mieli możliwość wymiany tych doświadczeń, rozmowy na ten temat. Czyli trochę takich wewnętrznych sesji interwizyjnych, ale też sesji interwizyjnych z Wami, tak? Jako takimi zewnętrznymi mentorami, trenerami. Więc to uważam, że jest takim też ważnym, ważnym kluczem po prostu do sukcesu w tego rodzaju projektach. Marta, staram się równocześnie śledzić czat.
1: Pytanie padło, co robicie wewnętrznie, a co zewnętrznie? Nie wiem, na ile możesz jak gdyby, powiedzieć, na, czy były jakieś działania zewnętrzne też w, takim, w, w tym obszarze.
2: Ale działania zewnętrzne w kontekście tego, o czym mówię, czyli takich, takich interwizji, jak rozumiem, tak? Czy, czy budowania tej społeczności? Nie, nie, budowania, budowania, ja nie widzę całego projekt, pytania. Budowania całego projektu
1: to padło o wiele wcześniej, zanim zaczęłaś
2: mówić o szczegółach. No ja chyba potrzebuję skonkretyzować, nie ukrywam to pytanie. Dobrze, to osoba, która zadała to pytanie, gdyby była uprzejma
1: doprecyzować, co ma na myśli, tak. pisząc o działaniach wewnętrznych i zewnętrznych z pewnością cały program przez nas przeprowadzany był, można
2: powiedzieć. Tak, to, to, to jest tak, tak. tak. No to, 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 co robimy sobie wewnętrznie, no to na pewno budujemy tą społeczność naszych, yes. naszych kolegów, którzy są w programie szkoleniowym. Jesteśmy, mamy powołaną chociażby grupę na Whatsappie, tak, wymieniamy się na bieżąco tymi doświadczeniami, ale też organizujemy sobie takie cykliczne spotkania, na których właśnie omawiamy sytuacje z klientami, rozmowy z klientami, takie trudniejsze wyzwania, z którymi, z którymi się zmierzaliśmy. Mhm. Nie wiem, czy Ty widzisz te… te wsparcie no. pracowników siłami wewnętrznymi HR, a co zewnętrznie, outplacement, wsparcie psychologiczne. E, jasne, to znaczy, jeżeli tutaj pytacie, jak rozumiem w kontekście programu outplacementowego, to nasz program outplacementowy generalnie jest dość mocno osadzony w zasobach wewnętrznych organizacji. E, czyli właśnie to, o czym mówiłam. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się chociażby na coaching kariery, bo chcieliśmy te kompetencje zbudować wśród naszych pracowników. E, mamy też formułę związaną z indywidualnym doradztwem kariery i tą rolę, rolę pełnią nasi rekruterzy, tak, osoby, które doskonale znają rynek pracy yy, i to oni pełnią, pełnią taką rolę. Kwestie rzeczywiście takiego wsparcia psychologicznego, tu zdecydowaliśmy się na pomoc ekspertów zewnętrznych w kontekście prowadzenia webinarów, szkoleń z tej tematyki, yy, natomiast takie konsultacje indywidualne, spotkania, rozmowy, to wszystko jest realizowane wewnętrznymi zasobami, naszymi pracownikami.
1: Marta, tak już powolutku zmierzając ku końcowi tej yy, naszej dzisiejszej rozmowy, bo tutaj jednocześnie potrzebujemy panować nad czasem. się tak. dopytać o to, um, gdyby wprowadzanie tego projektu wewnętrznych coachów kariery było lekcją, to co, czego ta lekcja Cię nauczyła?
2: Mhm. To ciekawe bardzo jest pytanie, ja myślę, że te lekcje to my jeszcze też wyciągniemy za jakiś czas, kiedy, kiedy będziemy mieć okazję jeszcze większej praktyki, rzeczywiście na szerszą skalę i bardzo chętnie się wtedy z Wami spotkam i na pewno podzielę tymi naszymi doświadczeniami, natomiast ja mam takie, takie poczucie i taki wniosek, że, że warto mm, doświadczać nowych podejść, nowych modeli, ponieważ no, część z nas pracując w HR-ze w naturalny sposób miała już do czynienia z Pewnym, pewną formą coachingu, czy coachingu kariery, natomiast rzeczywiście model CoachWise pokazał jeszcze inne podejście, pokazał jeszcze inne narzędzia, a czasami te same narzędzia wykorzystywane w trochę inny sposób, trochę w innej konfiguracji, więc rzeczywiście taka lekcja, żeby się, żeby się nie bać, żeby się otwierać na te, na, te nowe, na te nowe możliwości i myślę, żeby też się nie obawiać, że będąc w pewnych rolach w HR-ze, tak jak powiedziałam, rekruter, trener, tak, rzeczywiście, to są takie role bardziej eksperckie, które dostarczają wiedzy, dostarczają informacji pracownikom. I nie obawiałabym się tutaj tego, że jesteśmy w stanie wyjść z tej roli, stanąć po tej drugiej stronie jako coachowie, jako osoby towarzyszące naszym klientom, szukające w nich odpowiedzi, tak, bo to była gdzieś obawa, która, która na początku towarzyszyła mi, nie ukrywam, kiedy startowaliśmy, Natomiast już po tych, po tych kilku spotkaniach jestem przekonana, że, że, że jesteśmy w stanie poprzez odpowiednią praktykę, szkolenie rzeczywiście wyjść z tych naszych ról HR-owych, standardowych i stanąć po tej, po tej drugiej stronie.
1: Marta, gdybyś miała udzielić takiej, ja wiem, że to trudno po prawie półgodzinnej rozmowie, ale gdybyś miała udzielić takiej jednej rady osobom, które no dopiero są przed takim kamieniem milowym, jak prowadzenie, mm -hmm coachingu kariery do organizacji, to coś ci przychodzi do głowy, co byłoby takim ważnym elementem, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby się nie wywrócić. Z takim tak, projektem. przychodzi
2: mi taka jedna myśl, nie ukrywam, bo, bo jakby dużo mówiłam i pewnie słyszycie o tym, że ja jestem absolutnie przekonana do tego, że, że warto takie kompetencje budować w organizacji, natomiast to, co jest jeszcze ważne, to kwestia odpowiedniego wypromowania i poinformowania pracowników i odpowiedniej zachęty do tego, żeby też w takich projektach brali udział żeby nie było obawy i żeby było dobre zrozumienie, czym ten coaching jest, tak? z czym to się je, jakie korzyści e, tak naprawdę będę miał z tego, że w tym, w tym, w tym projekcie wezmę udział, e, w tych spotkaniach wezmę udział. Bo, bo myślę, że jednak e, pracownicy mimo wszystko nie są zaznajomieni jeszcze tak do końca z, z, właśnie z korzyściami wynikającymi po prostu z, z bycia w procesie coachingu. I to, co jest ważne, to właśnie takie odpowiednie zakomunikowanie, poinformowanie, zachęcenie, zachęcenie do udziału. Mhm, czyli jak zwykle stara, dobra komunikacja. Tak, tak, jednak, tak, bo możemy dużo zrobić, oczywiście tutaj wyszkolić, tak, tabuny osób, tabuny pracowników, no ale co, co z tego, jeżeli z tego nikt potem nie, powiedzmy, nie skorzysta, więc rzeczywiście tutaj warto byłoby się przed, przed uruchomieniem takiego projektu zastanowić, w jaki sposób, jaką kampanię taką promocyjną, informacyjną w organizacji na pewno na pewno uruchomić, to, to taka jedna, jedna jedna rada, która przychodzi mi do głowy, jako ważna. Marta, jeszcze tutaj mamy
1: pytania, zanim się z Tobą pożegnamy, ktoś, gdybyś pouprzejma mm -hmm. odpowiedzieć na takie pytanie, tutaj ktoś zapytał, Małgosia zapyta, jak reagują osoby dedykowane do programu, osoby odchodzące z organizacji? Też ktoś inny komentuje, to musi być bardzo ciekawe doświadczenie, głębszego poznania pracownika, który odchodzi, uhonorowania jego jej w praktyczny i osobisty sposób. Tak,
2: rzeczywiście to jest taka kwestia docenienia, że mimo tego, że z tym pracownikiem się żegnamy, oczywiście to jest trudna dla niego sytuacja, bo czasami po wielu latach na ten rynek pracy musi wejść, to rzeczywiście jest takie docenienie tego, że, że ta oferta po prostu jest tak szeroka i, i, i że dbamy o te wszystkie aspekty właśnie i, i tak jak powiedziałam, emocjonalne i wiedzy jak sobie na tym rynku pracy, który jest coraz trudniejszy, tak, no nie, nie ukrywajmy w dobie, w dobie pandemii e, e, poradzić e, i te, te różne formy, tak, które proponujemy właśnie, także że to nie jest tylko konsultacja CV, że nie tylko dajemy Ci możliwość e, po prostu poprawy napisania tego CV na nowo, ale chcemy dać Ci coś więcej, chcemy Ci towarzyszyć w tej zmianie, więc rzeczywiście jest, jest taki bardzo pozytywny odbiór.
1: Mm -hmm. Powiedziałaś, że to nie jest taka jednorazowa, powiedzmy akcyjna pomoc. Mogłabyś powiedzieć troszkę więcej, ile spotkań jest oferowanych? Czy... Mm -hmm. Co jest tutaj właśnie w tym, taki, w tej takiej kafeterii tak, rozwiązania, tak. które może sięgnąć obchodzący pracownik. Tak,
2: to jest bardzo, bardzo fajne pytanie i oczywiście no też wiadomo, że funkcjonujemy w pewnych ramach, tak, i mamy pewne, pewne zasoby, które na pewno w jakiś sposób są ograniczone, więc staraliśmy się też nadać ramy w pewien sposób, jeżeli chodzi o limit, limit takich spotkań i my zaoferowaliśmy trzy trzy godzinne sesje dla, dla każdego pracownika. Czy sesje sesja dla każdego pracownika. Tak, tak, tak to u nas wygląda.
1: Czy to się dzieje równolegle w trakcie wypowiedzenia na przykład?
2: Czyli... Nie, tak naprawdę pracownicy po wyjściu z organizacji mogą spokojnie za jakiś czas też do nas wrócić, to nie jest tak, że muszą koniecznie decydować się po odejściu z organizacji od razu, tak, mogą w momencie, kiedy te, te, te emocje pierwsze i największy stres już po prostu opadną, wrócić do nas i, i, i zapisać się na taką sesję. My działamy po prostu na takiej zewnętrznej platformie, która daje taką możliwość, żeby po prostu po jakimś czasie już odejść z organizacji, do programu outplacementowego włączyć się i z takich sesji też skorzystać. Mhm.
1: Marta, mam tak, ponieważ ten czas zawsze jego jest za mało. i Chciałabym dopytać, czy jeżeli będą do nas jeszcze spływały pytania po dzisiejszym webinarze, bądź to od osób, które są dzisiaj mhm. znaleźć, to od osób, które być może w terminie późniejszym będą miały możliwość obejrzenia mhm tego webinaru. Czy możemy Państwu obiecać, że w jakiś pisemny sposób na przykład odniosłabyś się do tych pytań i będziemy mogli je przesłać, żeby po prostu być w kontakcie i, i zadbać o te osoby, które w terminie późniejszym obejrzą to nasze dzisiejsze
2: spotkanie? Tak, zdecydowanie, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, widzę tutaj te pytania ciekawe i komentarze pewnie, które, na które nie wszystkie jesteśmy w stanie e, odpowiedzieć, tutaj bardzo fajny pomysł e, e, się pojawił właśnie związany z cytatami osób wspierających, tak, zdecydowanie, to jest coś, co też może zachęcić po prostu inne osoby do dołączenia do programu, ale też tak, przekonania biznesu, e, że warto, e, bo to też ten nasz biznes, ci menadżerowie to też są osoby, które rozmawiają z pracownikami i mogą ich po prostu zachęcić tak, do, 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 do brania udziału programie, czy w ogóle w sesjach coachingowych. Także zdecydowanie bardzo fajny pomysł. Marta, pięknie Ci dziękujemy za Twój poświęcony czas. Za ja wyciecz... również bardzo za
1: zaproszenie, dziękuję. No i przede wszystkim za takie hojne podzielenie się, w jaki sposób można wesprzeć pracownika, w jaki sposób można taki program wprowadzić do dużej organizacji. Bardzo Ci dziękujemy.
0: To, to była bardzo wartościowa dyskusja. Słuchajcie, dajcie znać na czacie, co sobie zabieracie z tej dyskusji dla siebie <śmiech> z Martą i z Asią. Um, I to, co jest jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, o czym e, dziewczyna tutaj Marta nie wspomniała, też są... jakby Organizacja korzysta z wewnętrznych zasobów, czyli jak macie jakieś narzędzia psychometryczne na przykład, z których dotychczas korzystacie, hmm. prawda, to też one wspierają ten proces rozwoju e, pracowników w organizacji, więc my jako firma dokładamy to, co my możemy dołożyć do tego, co już jest. Nie przekreślamy absolutnie tego, co, co w organizacji e, funkcjonuje, stąd też jakby e, też siła tego, tego programu. E, Agnieszka napisała też dobry pomysł dla osób nawet powracających po dłuższej nieobecności no mm, do organizacji. Właśnie. Paweł spisze Santander Rules, Marta, słuchaj mamy Aj, wyzwanie tutaj rzucone i <klusht> dużo odpowiedzialny w związku z tym stwórzmy community wokół tego tematu na Facebooku Coachwise, pomożecie Asia pomożemy, nie? No, czy...
2: Bardzo Boże... fajny
0: pomysł słuchajcie Szanowni, świetny pomysł świetny pomysł, jest z nami Bożenka z naszego biura więc challenge. Bożenka po prostu, wiesz to jako challenge, słuchaj, no my tutaj przyjmujemy, że tak powiem, challenge i działamy. Słuchajcie, wiecie jak to jest tą zmianą zawodową. Słuchajcie, my z Asią specjalnie przygotowałyśmy na, po, na zakończenie, na podsumowanie jeden slajd, który musimy wam pokazać. Słuchajcie, bo z tą zmianą to jest tak, i już, już go wyświetlam tutaj dla was, że im szybciej zrezygnujesz ze starego sera, tym wcześniej zjesz nowy. E, zawsze jest nowy ser e, i niezależnie od tego, czy potrafisz go teraz dostrzec, czy nie, zdobędziesz go, gdy przezwyciężysz strach i wyruszysz na poszukiwania i też jakby e, osoby wspierające w organizacji e, umarty. Właśnie to są te osoby, które wspierają również e, ten moment wyruszenia na poszukiwania. To są fantastyczni ludzie i jeśli nas słuchacie, to mam taką potrzebę, żeby was serdecznie pozdrowić, ponieważ robimy fantastyczną robotę razem z wami w waszej organizacji. Ja też serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kochani, Jeszcze dzięki wielkie szczerze. za dzisiejszy dzień. Osoby, które jeszcze
1: są z nami, jeżeli pamiętacie tytuł tej wiekowej książki na temat przechodzenia przez zmianę i różnych postaw, osób w postaci myszy, które tam są ujęte, to zapraszamy, podzielcie się z nami na, na czacie tym. A my jeżeli, nie wiem, bardzo dawno czytaliście tą książeczkę albo nie czytaliście jej w ogóle, to absolutnie zachęcamy w dzisiejszych czasach, które są pełne dotykających nas zmian na każdym poziomie i w każdym miejscu, tak jest, kto ukradł mój ser. Spencera Johnsona. Zapraszamy Was do tej drobnej lekturki, w lekki sposób napisane, ale traktującej o rzeczach bynajmniej lekkich i bynajmniej prostych. Pięknie Wam dziękujemy za bycie z nami dzisiaj przez tą godzinkę i zapraszamy na kolejne spotkania traktujące o przechodzeniu przez zmianę zawodową. Pozdrawiamy Was serdecznie.
0: Hej. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Cześć.
1: Cześć. Dzięki.